0: Нашы пакоі па мерам скупэ ў тягніку. Гэта беларус некалькі гадоў працуе цыркавым артыстам на круізным лайнеры. Вось яго історія. Некалькі гадоў таму Міша трапіў на лайнер, каб працаваць там цыркавым артыстам. На круізным караблі хлопец выступае з уласнай праграмай. Глетая шпагі, танчыць на пілоне, круціцца на абручы. Папрасілі яго расказаць пра свое марское жыццё. Міша родам з Пінска. Там ён скончыў каледж мастацтваў, а потым пераехаў у Мінск, каб вучыцца ў Інстытуце культуры. У канцы 2018 года хлопец практычна выпадкова трапіў на круізны карабель. З таго часу ён працуе на лайнерах, дзе ўдзельнічае ў забаўляльных шоу з уласнай праграмай выконвая гімнастычныя элементы на спецыяльным кольцы, танчыць на пілоне і глытае шпагі. В індустрый мастацтва і забаў ёсць дастаткова шмат напрамкаў для працы. Некаторыя артысты застаюцца ў Беларусі, іншыя едуць на заробкі ў Кітае, нехта выбірае Турцыю. У цэлым, выбраць можна ўсё, што душы трэба. Шоу на круізным караблі яшчэ адна пазіцыя, куды можна уладкавацца. Я не памятаю дакладна як убачыў на віну про набор людзей на лайнер Мачыма мне нехта скінуў вакансію а можа быць я сам я, я знайшоў у фейсбуку у любым выпадку я просто скінуў сваё рэзюме адправіў некалькі фото і відэа так і трапіў на свой першы карабель Прычына па якой я абраў менавіта лайнеры даволі простая і банальная. хто першы прапанаваў месца да таго я і пайшоў на той момант я актыўна адгукаўся на ўсе даступныя варыянты Агент з корабля аказаўся самым худкім, таму не ўзабавіў, мяне ўжо былі на руках білеты і кантэкт на 4 месяцы працы. Першы мой круіз быў на італьянскім кораблі. Мы крыху пабылі ў Еўропе, а затым паплылі праз акіян у Бразілію. Другі кантэкт быў больш цікавым. Тады наш маршрут праходзіў у асноўным па Паўночнай Амерыцы, плылі праз Мексіку ў бок Бразіліі. Цяпер я больш працую на еўрапейскіх лайнерах, якія ходзяць кругамі паблізу Іспаніі і Ітаі, а потым накіроўваюцца ў бок Геррмаіїі. Аб працоўных буднях артыста. Мая руціна залежыць ад таго, прычаліваем мы ці не. Раней я быў танцорам балета, адпаведна працаваў у групе. Цяпер я больш выступаю як сол- артыст Гэта дазваляе мне быць мабільным, таму што мне не трэба падлажвацца пад іншых удзельнікаў. У мяне ёсць два асноўныя распарадкі дня у залежнасці ад таго знаходзіцца карабель у порце ці плыве ў адкрытым моры. Калі мы прышвартаваны звычайно я ўстаю рананедаю і адпраўляюся на шпацар па горадзе. Часта выбіраю месцы дзе можна пасядзець адпачыць. Інтэрнет на караблі павольныя і дарагі 3 Ггабайты каштуюць прыкладна 10 еўра Таму часта я лаўлю яго недзе на сушы. Калі мы цэлы дзень знаходзімся ў адкрытым моры і карабель не прычальвае, руціна становіцца крыху іншай. Пасля сняданку я звычайна праводжу першую палову дня у сваёй каютце. Гэта час, калі можна расслабіцца і пачытаць кнігу, затым трэніроўка ў спартыўнай зале. На яе звычайна патрэбна каля дзвюх гадзін. Потым у нас перапынак на ежу, рэпетыцыя і само шоу. Выступленні бываюць рознымі. Часам мы паказваем проста цыркавую праграму, дзе часцей за ўсё выступаюць чатыры артысты. З ідуць танцавальныя замалёўкі з усімі хлопцамі струпы, а потым кожны ўдельнік паказвае асобны нумар. Я працую ў трох жанрах. Кручуся на коле сіра гэта вялікае металічнае кольца з дыяметрам каля двух метраў з ручкамі або парэнчамі ў сярэдзіне. Выконваю акробатычныя элементы на кітайскім пілоне і глытаю шпагі. Усе часткі свайго выступу я люблю па свойму Мусіць больш за ўсё мне падабаецца выконваць трук са шпагамі. У ім падключаецца больш артыстызму, там трэба чапляць гледачоў харызмай, а не толькі твоёй фізічнай падрыхтоўкай. Шоу нам ставяць професійныя харэографы. Пятрым як трапіць на карабель, усе ўдзельнікі постаноўкі сабраліся ў Берліне, дзе мы вучылі звязкі і рэпетавалі іх. Пасля ўжо праганялі іх на сцэне тэатра як выглядае побыт на караблі. Каюта памерам сскуэе ў цягніку. Па сваёй сутнасці лайнер гэта гатэль на моры. Пасажыры бываюць рознымі. Часцей за ўсё гэта еўрапейскія пенсіянеры. часам сустракаюцца сямейныя пары з дзецьмі. З іншага боку ёсць рэйсы і для моладзі. Правда, я на такіх не працаваў. Што тычыцца стэеатыпу, што круіз гэта забаўка толькі для багатых, то тут усё адносна. Існуюць каюты з розным сервісам. Напрыклад, на нашым судні ёсць VIP-ложы. Пасажыры гэтага класа плацяць значна больш, за тое яўсюды яны праходзяць без чаргі і выгляд з іх кают прыкладна такі ж, як у капітана корабля ў яго рубцы. Таксама ў іх ёсць асобны рэстарант і ліфт. Звычайна на караблі знаходзіцца каля 3-4 тысяч пасажыраў, акрамя працоўнікаў тых, хто займаецца сервісам на лайнеры, яшчэ каля паўтара тысяч. Унутры ўсё зроблена для забавы пасажыраў. Тут практычна ў любы час сутак ёсць чым занятацца. Вялікая колькасць рэстаранаў і бараў, спа, адкрытыя і закрытыя басейны, трэнажорныя залы, некалькі спартыўных кортаў, латарэі, тэатр. На лайнеры ёсць нават дзіцячы садок, куды бацькі могуць адвесці сваё дзіця і спакойна гуляць без яго. Калі карабель прычальвае ў порт то для гасцей ёсць вялізная колькасць экскурсій з нашымі гідамі Пры гэтым у пасажыраў заўсёды ёсць выбар і яны могуць адправіцца даследаваць горад самастойна на сваім першым караблі я адпрацаваў два гады там я дзяліў каюту з яшчэ адным артыстам наш пакой па памеры быў прыкладна як паўтара купэ ў звычайным цягніку два аднамесныя ложкі шафа і сумесны душ з прыбіральня Цяпер я жыву ў пакое адзін. На гэты раз ён больш, памерам з 2 купе. Тут ужо ёсць стол, двухспальны ложак, тэлевізор, ванны пакой. Для каёць супрацоўнікаў выдзелены асобны паверх. У нас ёсць сталовая, кавярня, бар, зона для адпачынку. Мы можам наведваць практычна ўсе зоны, што і пасажыры. Напрыклад, разам з гасцямі карабля трэнавацца ў спортзале. При такой працы дастаткова складана наладзіць асабістае жыццё. У Мінску ў мяне ёсць дзяўчына, якая чакае мяне з усіх маіх паездак. Цяпер кампанія, ў якой я працую, дае магчымасць прыязджаць на карабель членам сям'ёй экіпажа або партнёрам. Такія ўмовы дапамагаюць падтрымліваць адносіны. Пра шторм і адчуванне на караблі. Морская хвароба узнікае ва ўсіх. Тое, што ты знаходзішся на вадзе, а не на сушы, вядома адчуваецца У шторм лайнер трапляе досыць рэдка За чатыры гады працы я заспеў яго толькі адзін раз. Звычайна маршрут турыстычных круізаў ствараецца такім чынам што мы не выходзім далёка ў адкрытае мора а плаваем уздоўж берага. Акрамя таго сучасныя караблі дастаткова складана разгайдаць. Яны ў некалькі разоў больш буйныя і надзейныя чым знакаміты тытанік. Па час моцнага хвалявання на моры ў നിзе карабля пад вадой адчыняюцца велізарныя крылы, амаль як у самалёта. С такімі прынадамі немагчыма падтрымліваць высокую хуткасць. Зато яны дапамагаюць захаваць баланс судна. Калі карабелю ўсё штрапляе ў шторм, капітан карабля па гучнай сувязі адразу папярэджвае ўсіх і райць зачыніць усе шафы, каб нічога не лятала па каюце. Морская хвароба падчас моцнай гайданкі узнікае ва ўсіх. Магчыма, з часам яна знікае, але я пакуль усё яшчэ адчуваю. За складанасці, не ва ўсіх каютах ёсць вокны. Напрыклад, у маёй іх няма. Таму важна кожны дзень выходзіць на палубу, каб убачыць сонечнае святло. Пра цяжкасці морскага жыцця. Мне, як я плаваў без перапынку 11 месяцаў, апошнія з іх былі пакутай. Першае маё плаванне заняло чатыры месяцы наступна 11. Гэта выйшла выпадкова. Першапачаткова контракт быў на паўгода. Пасля мне проста прапанавалі яго падоўжыць. Я пагадзіўся. Асаблівай стомленасці я не адчуваў, тым больш грэла думка аб прыстойным заробку. Саме цяжкае пачалося на шосты месяц плавання. Гэта толькі з першага погляду падаецца, што ўсе парты аднолькава цікавыя. Па факце яны новыя толькі для пасажыраў карабля. Экіпажжа ездзіць па адным і тым жа маршруце. У нейкі момант пачынае надакучваць ежа. Тут працуе такі ж прынцып, як і з бухтамі. Стравы кожны дзень розныя толькі для пасажыраў, якія знаходзяцца на лайнеры ўсяго тыдзень. Для мяне ж гэта ўсё паўтараецца. Таму ў нейкі момант знікае апетыт. Моцна адбівалася назапашаная стомленасць. Памятаю, што ў мяне узнікла дыххавіца, ўжо на моманце размінкі. У мяне былі выходныя, але іх усё роўна не хапала для аднаўлення. Асабліва яскрава гэта адчулася пасля таго, як на змены прыязджалі новыя хлопцы. Усе маладыя, энергічныя, зараджаныя на працу і шпацыры. Мне ж не хацелася нічога. Адчуваў сябе старым, бо хацелася, каб мяне пакінулі ў спакоі. Першыя месяцы пасля вяртання ў Беларусь адчуваюцца цяжка. Арганізм за час круізу адвыкае адпачываць. Пасля таго, як заканчваецца контракт, я вяртаюся ў Беларусь. Звычайна, за выключэннем перыяду пандэміі, калі я вяртаўся дадому, у мяне ўжо была падпісана наступная дамова. Перапынкі паміж поездкамі могуць быць рознымі, але як правіла, тягнуцца яны літаральна некалькі месяцаў. Першы час дома арганізму вечары не разумее чаму мы не працуем а ляжым на канапе. Падладзіцца пад новы распарадак дня часам таксама дастаткова складана. Прыязджаць у мінск мне неабходна яшчэ і для таго каб зрабіць сабе візу. Таксама раз на два гады трэба рабіць медыцынскае абследаванне Пра планы Хочацца развівацца як асобны артыст збіраць аўдыторыю Я і надалей хачу развівацца як царркавы артыст Был б выдатна паспрабаваць сябе ў Еўропе У гэтым годзе я пабываў у Берліне і ўбачыў наколькі там іншы ўзровень перформансаў у іх шмат розных фарматаў мільён розныхшоу і эксперыментаў канешне там вышэйшая канкурэнцыя Я б марыў раскручваць сябе як сола артыст У Еўропе цирковая сцэна вельмі шмат усяго ўбірае ў сябе. Бурлеск, кабарэ, іншыя кірункі. Многія артысты гэтых напрамкаў маюць сваіх фанатаў. Які-небудзь жонглёр цалкам спакойна будзе мець тысячы падпісчыкаў. У Беларусі пакуль гэта цяжка ўявіць. Хаця было б выдатна развівацца і на родымі. Аднак пачуванне пакуль, што мая сфера асабліва нікому там не патрэбна патехі гэта тая патрэба, якую людзі закрываюць у апошнюю чаргу. Цяпер, здаецца, шмат у якіх беларусаў праблемы з настроем, Таму больш паспяхова, я змагу сябе ў дадзены момант развіваць толькі за мяжой. Я не ведаю, колькі яшчэ буду плаваць. Гэта выдатны спосаб падарожнічаць, знаёміцца з новымі людзьмі. І калі я сыду з кобля, то дакладна не буду казаць, што гэта назаўжды. Гэта глупства. Усе, хто так казаў праз год ці два пісалі мне і пыталіся, ці не патрэбныя супрацоўнікі на лайнер. На судне мы ў першую чаргу маракі. Ад гэтага так проста не адмовішся.